0: b s 文化系トークラジオ「LIFE! 文化系トークラジオライフ2022年12月の生放送文化系大忘年会ということで今年振り返るの本当にいろんな論点があってあのこっちにも行くかあっちにも行くかっていう感じなんですけれどもまあコンテンツとテクノロジーの話ちょいちょい出てますねえラジオネームソマスターチャーリーさんライフクルーの皆さんこんばんは今年も2ヶ月に一度の放送を存分に楽しませていただきましたありがとうございます今回のテーマのおかげで私自身のの年年がどんな年だったのか振り返る議会となりました。一言で言うと、エンタメや本に接する方法が変化した年でした。今まではドラマやバラエティを録画して自宅のテレビで見ていました。この中で黙食が推奨されたせいでえ、職場のランチのお供が TVer やプライムビデオになったのですが、最近は自宅でもテレビでもなく、スマホやタブレットを使うようになっています。テレビを丸っきりつけない日もあります。そして読書は目から耳を利用する頻度が格段に増えました。読書記録を確認したら、今年は6割がオーディオブックによる聞く読書でした。えー、登録した当初は紙で発売されてから配信までの期間が長い作品が、えー、多かったのですが、なんと今年は池井戸潤さんの早ぶさ消防団のように、紙と音声の同時配信という作品も登場しました。通勤のお供は文庫本からオーディオブックになりましたし、掃除などの家事がはかとるようになりました。なんだかスマホだけで済んでしまう生活になりつつあるということのようです。来年もこの番組をラジコや YouTube で楽しませていただきます。皆さん良いお年をということでいたただきました、まあ、こうやってね、その作品とかの触れ方も変わってくるぞというところで、えー、ここで電話でのゲストのご登場、おいや、王じゃないけど、<笑>ゲストのご登場ということで、<笑>作家の海猫沢メロン先生に電話繋がっております。メロン先生お久しぶりです。
1: あお久しぶりです,です
0: あの、まあ、ここまで本当にちょっと右に行ったり左に行ったりいろんなちょっとトピックが飛び交った、まあうんですけど今とりあえずテクノロジーの話とあの本の話をグッとメールで一回混ぜたのでどの話をしてもいいよっていう状態にはしたんですけどなんかここまでの話で気になったトピックありましたか
1: あそうですねま,まず分振りの話なんですけど分、うんうん、振り僕も同時にしだしたんですけど、はい文振りの話と多分さっきのテクノロジーの話は僕の中で繋がってて、うんうん、その文振りで作った本っていうのはですね、まあ単価特集やったんですけど、はい、教師があのまさに AI で作ったんですよ
0: 。あ、そうなん
1: ですね。イラスト、うんうん、う,んうん。で、中の小説があるんですけど、小説のイラストも AI で作りました。うん、おお。そしてさらに AI、さっきあの、ステーブルディフュージョンとか話してたんですけど、まあ、なんか主に絵の AI がよく言われるんですけれども、うんうん、AI の文章の方の AI もめっちゃ良くなってて、今。うんうんうん、あの小説を入れると、続きを普通に書いてくれるっていう AI があるんですけど、うんうんまあ、それをちょっと使ってます、すでに、うんうん今回。それはどういうふうに
0: 使うんですか
1: <笑>えっと、絵の方はまは本当にあのいわゆる呪文使って、単加風のやつを出力して、まあ、なんか表紙にするんですけど、小説の方は、えー、っとですねの、AI ノベリストっていうサイトがあるんですよ。はいはいはい。で、この AI ノベリストは、国産のやつなんですけど、本当になんか、めちゃめちゃ学習させて作られた AI で、マジでなんかその、なんでもいいんですけど、文章を打つと、続きを書いてくれるん
0: ですよえその続きっていうのはあの、それこそプロの作家から見ても、これ続きになってるななっていうレベルなんですかな
1: ってるんですよ、これが。で、すごい、この AI ノベリスト、すごいのが、まあなんかその、例えば昔話みたいなものが冒頭を書いたら、それ風にやってくれるんだけど、うんうん、結構、設定できるところが多くて、うんうん、つまりその、キャラクターの名前とか世界観とか、いろんなものを細かく実は設定できるんですよ、うそうすると、その文章の精度がめちゃめちゃ上がっていくんですよ。うんだからなんか、A、エーなんか、チャーリーの、その、口調とか、いろんな特徴を、ちゃんと捉えた文章になったり、いいすごい。なんか、二人登場人物、ちゃんと設定したら、掛け合いも、めっちゃ自然に書いてくれるんですよ。すご。いや、マジですごいんですよ。<笑>ただ、問題、なんか、使ってて、問題というか、まあ、弱点は、やっぱり、その、展開みたいなものは、あの、なんていうんですかね、気象点結的なものは、はい、やっぱりそれは人間がやってあげないといけなくてだこのぐらいの分量でこう,こうなってっていうのはできないんですよただその,その場しのぎというか<笑>本当になんかその場でパッて出力するのはうまくてで開発者の人が言ってたんですけどこれはなんかインタビューでやっぱそのライターズブロックみたいなものに、まあ、要するにスランプみたいなので書けなくなっちゃった作家が書けるようにする。もう壁打ちみたいな感じで。
0: あもうこう打ったらこう返ってくるんだみたいなことが、ちょっとこう壁を突破するきっかけになるうなそうですね
1: 。やっぱり僕ら書けないときって、なんかある程度まで進んで、あ次が思いつかないみたいになるんですよ、はいはい。はいはい。でもやっぱ流れることが大事なんですよ。何でもいいから。うんうんうんうん、うん。で、それを、そのまま、それまでの文章を入力すると、なん,なんか流れるんですよ。AI がうまく。うんでそれが意外によかったりするんですよ、あこの展開いいかもって,って、だからか止まらないようにするためには、めちゃめちゃ使えましたね、これは
0: 、はこれ津田さん、さっきしてた、まさにそのクリエイティブな人が自分一人で全部やるときに、なんかこう、プロの手を借りてもいいけど、AI の手を借りてもいいっていう話の延長戦のような気がします、ねうん
2: 、もう報道現場だと、うん、スポーツの記事とかって、もう AI 始まってますよね、うんうんうんうん、だから例えば朝日新聞とかって、甲子園やってるじゃないですか。うん園やってるからだから新人記者ってみんなスコアブックつけなきゃいけないんですね。うん、スコアブック女性記者から何かもう全部それをやってで、まあ、そういうスキル身につくけどでもねああいうのってもうデータがあればフォーマットにのっとってるから記事なんて別に AI でできてしまうわけで、うんうんうん、だからむしろ、ね、冒頭の方でリスキリングの話とか出たけどいやその分だから自分の,じゃあ、ね、なんかあの視点を身につけるとかし、ね、あの知識取材するとか,なんかそういうので。多分無駄なものをやっぱり上げていくっていうのが生産性の議論とかそういうものだクリエイティブクリエイティブでも結構いクリエイティブな仕事だけどすっげえ無駄なことさせられてたことがたくさんあると思うのでまあそれをやっぱりあの補助みたいな形で使っていくっていうのは十分あのクリエイティブにできると思うんだけどな,なるほどとは思いましたけどメ
0: ロン先生のクリエイティビテ
2: ィ高まりました、うんうんうん<笑>
1: 思ったより高まりました。びっくりしました。それを、そこは結構驚いて、今までのこういう AI って使えないものが多かったり、なんか出てくるんだけど、その絶用には絶えないな、みたいなのが多かったんだけど、なんかすごいレベルになったなって感想でしたね。
0: いやこれはだからプロの作家の方が言うからっていうのはありますけど、その、まあメロン先生の目から見て、僕、やっぱり教師なんで気になるのは、これを、例えば、ま、全くその文学の素養がない、文芸の素養がない、ええ、人とか、例えば子供とか、ま、そういう人たちが、ま、例えば、作文の、ま、授業を、あの、するときに、ま、作文、読書関数文書きなさいなんていうときに使うっていうのはどうですか学生がレポートあのね
1: 、た分役割が違うと思うんですよ、要するに書くために、うん、例えば、レポートだとその構造があるじゃないですか、まず序論があって、本論、反論、結論みたいなね、うんで、この構造っていうのが AI にはやっぱりその。うんうんまだできない気がしますね、見てて。だからそれさえ人間が分かっていて、だから指揮者ですよね。オーケストラに対する指揮者の役を人間がやるっていうことで
3: すよね、うんうんうんす。そうしてやる
1: と、かなりいい感じになる気がします
3: 。なるほど。壁打ちって話すごい、なんか分かるなって話で、AI も進化してるんだけど、うん、使う人の側の変化の方が大きいなって話で、うん、今年で言うと、ヨシハルさん。ハブ名人が、今までまあ、ずっと永級だったのが永久落ちして、で、まあ、AI に対応できてる将棋指しとそうじゃない人で差が出てるよねって言われてたのが、やっぱちょっと時間ができて、ハブさんが AI に対応してきてめちゃめちゃ,めちゃ強くなってるって話があるんだよね。あれがやっぱさ、ちょっとさ、AI をさ、今まで様子見してて、本腰入れた瞬間に、やっぱ本物は、天才は強いいっていう、うん、理解したんだな、この AI で、<笑>対局するっていうよりも、AI の分析に使うっていう感じで、それ乗りこなすまでにちょっと多分時間かかったりする個人差とか、本当の実力試されてたりするところが見えてきてるなっていう
0: 。なるほどね。あの、今、まあ、せっかくメロン先生いるので、あの、倉本さんにも同じことを聞きたいなと思ったんですけど、この、AI っていうのは、論理的にストレートなことを生成するのはすごく得意な印象があるんですよ。うん、でも物語って、やっぱりしかし、ところが、なんですよねうん、こうなると思ったらっていうところがやっぱりある種物語の中の中展開にななるじゃないですか、うん、でもまあそれって、あのーまあ、今のところ AI には難しそうなんだけれどもあのストレートに何かをこう発,しあの発していく AI と、まあ、それに対して、まあ、ところがみたいな感じで打ち返す人間みたいな対比をちょっと僕今想像したんですけど作家にとってそういうなんて言うんだろうなストレートなこといっぱい出してくるけど、その分、なんかこう、ひねった展開を生み出さなきゃいけないみたいな、なんかそういう関係性生まれてくるとしたら、こう作家にとってもだいぶ変わりますかね
4: 。ああ、でもね、多分それエンタメとかミステリーとか、ある種、こう、なんていうのかな、定型みたいなものとか、うんうんうん、本家撮りみたいなものがあるようなジャンルだと、ななのかももしれないんですけれども、うんうんうん、こと純文学と呼ばれるようなジャンルに関してはどちらかというとそのところがとかその逆説でその起きることではなくって、うんうん、そのストレートな物言いがそもそもできないものを対象にしている、はい、そのな何て言うかな。細部とか、うんうんうんうん、な、なぜその呪術に必然性があるのかってそもそもわからないような、うんうんうんうん、こう、リティールの積み上げだけでできているような小説とかがすごく多いので、で、その、なんかノイズみたいなものを、こう、AI がどこまで<笑>、こう、処理できるのかわからないけれど今のところはちょっと難しいんじゃないかなと思ってう
0: 。ということらしいですけど、メロン先生、いかがですか
1: そうですね、多分、人文学に関して言えば、人文学ってなんかこう、メタ文学みたいなとこがあって、こう既存の文学に対するなんかさらにメタ意識というかなんかいろんなそのなんていうんですかね今あるものと別のさらに違うものを書かなきゃいけないみたいなメタゲームになっているのでなので AI って結局新しいものはやっぱり作れないと思うんですよねやっぱ既存のものつまりデータって既存のものだからそれで新しいって判断するの、人間じゃないですか。<笑> A I A I が何出してても、その評価軸って人間の側にしかないから、<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそこなんですよね。結局。
4: そうそうだ。あそれこそ天才とか傑作とかって呼ばれてるものほど、うん、あのなんかその作者自身がそこまで意識していないってことが往々にしてあるんですよ。文<笑><笑>学特にそれ富に多くて、うん、むしろ読者の側がどんどんどんどん調教されて新しい価値を見出していくみたいな。うん方の AI が読み手
3: になる<笑>多分批評家になるとかっていう方向はどうなの例えば芥川賞の評価を AI がするっていうのは、うんうん、そ,れそれはあり得るの
4: かなあそれさちょうどツイッターの書き込みでこれ例えば書評とか芥川、うん、賞の選評とかが AI が聞き方どうなるだろうみたいな書き込みされてる方がいらっしゃったんですけれども今ちょっと想像してみたんですけれども多分 AI ってわからない人生経験が蓄積できるのかな
3: <笑>データとして、ね、経験の蓄
0: 積はあるんじゃないですかなその
4: 分かるみたいな部分が関わってくるわけじゃないですか、うん、で分か
0: るというのは誰が、う
4: ん、その要は表情の側もやっぱりそのよく言われるけどその書評とか。って純然たる客観的な尺度なんてありえなくってやっぱりど絶対に主観とか感想でどこかしらに混じってるはずでしかし
3: 慎太郎が褒めるものっていうのは誰も真似できないそ,そ,うそ,うそ,うそもそも読んでないとかねそれ AI には一番できないんですよ、ね、<笑>そ,うそ,うそ,う<笑>そもそも土壌に立っていない,てい読ない読ん
4: でないで評価するそれ AI って絶対もう読むって言ったら読むっていうプログラムは絶対成功するから。そは慎
3: 太郎に負けないそうそう,そう,そう,そう,そう
4: <笑>そういう
0: 話<笑><笑>人間のなんかこう、行為もどんどんエキセントリックになりますけど、ね、メロン先生。今日はあの、本当にその、まあ技術とそのクリエイティブの関係がちょっと変わる2022年みたいな話が今ちょこちょこ出てるんですけど、2023年に向けて、なんかい、もっとこうなるんじゃないかとか、もっとこういう風うにしていくといいんじゃないかみたいな、今年いろいろ、あの、実際に文章なんかも生成されて、されて感じられれたことがあれば来年に向けてどううなりそうですか
1: やっぱり個人、なんか僕らその、今回、同人誌でやって、自分たちで全部、編集もデザインも原稿も書いて、自分たちで売ってるんですけど、なん,なんていうんですかね、個人政策みたいなものが、どんどん楽になっているとか、やりやすくなっている感じはしてますね。うん、プラスなんて言ううだろうなその例えば出版社で本出すと3000、5000とかなんですけど、うん、なんかその規模でその成り立たなくなっているものとかもあって、うんうん、で500とかそのぐらいって、うん、でも、出版社ができない規模なんですよ利益に単純にならないんだけどでも個人がやると500って結構。なんかまあまあ、まあ、そこそこの数だったりするんですけどその辺のものがなんか技術によってすげえ簡単に連海にできるようになって届けることもできるからなんかそういう流通とかそういうのも含めてクリエイティブな個人のクリエイティブが進む気がしますねなんか単純に作るっていう意味では今までツールはあったんですけどやっぱなんかもうちょっとリアルな流通の場面を考えられてなくて結局作れるけど流通できないとかがあったんだけど、なんかそれがすごい増えてる気がします。個人出版社が今年なんかすげえ増えた気がしますね。
0: 確かに。まあ、流通も本当にどこ上流から下流までいろんな流通がありますけれども、冒頭でもあったように、やっぱり、その、リアルな媒体を人に手渡す、ことを、まあ、(笑)あえて選ぶ人ってのは当然いるわけで、まあ、その中で、まあ、あの、例えば印刷するなら、まあ、プリントパックかそれ以外がわからないですけれども、まあ、そういうところが印刷を担う。じゃあ、ディストリビューションは誰からどこにどう手渡すんだ。個人で書店さんと取引するのか。じゃあ、それだと副業でやってる方は無理だろうとか、いろいろ出てくる、あ、なんかすごい、えっと、あ、猪さんがめっちゃ手挙げてた。
4: ちょうどなんかこの間の分振りで知ったんですけどその流通の面ってやっぱリトルプレスの弱いところでもあるじゃないですかほ、うんと俗人的というか、うん、知り合いだったらおろせるとかそういう世界なんですけどその三島社って出版社からなんか発生した一冊取引所っていうのがあって、うん、そこがリトルプレスのなんか流通というかその。販売、販売代行みたいなのを担うっていうのを結構宣伝していて、それも割と安価だし、だとしたら自分で作るとこまではできても、その流通でどうやって本屋さんに、うん、あの下ろしたらいいかわかんないってい人の手助けをするツールみたいのが出てるっていうのが状況としてあるので、ちょっとそれは面白いなと思ってます。けどね、小説家も物書きも
3: 、マス、うん、マスの数字でやらないと食えないわけじゃないですか。うんうんうん、そこら辺はメロン先生ちょっとどう考えればいいん
1: だろうっ<笑>と、ね、多分純、えー、文学ってやっぱ3000とかの時があるので全然そのそれに比べると分振りで売っても変わらないんです
4: よね、うん、いや正直3000で絶対はけないっていうか1500もはけないみたいな話よく聞
3: くけどさ純文学の作家たちもそこでさで一発賞を取ったりするとさ、うん、何万とかって話があるから
1: 書くんでしょ<笑>あれはうん,でうんいやでもそこを目指してる作家って実際に賞が欲しいっていう作家よりもなんかもっと純粋ですよい
3: やいやいや<笑>あ,うなですよあのね本当にそれはねあの、まあ、売れるだけじゃないけど売れ,、うん、売れる方が俺は健全だと思っていて。いや、俺の人もポジション取れば食えるんすよみたいなものが最悪だなと思って本当に業界が批判されるのって、うちにこもっていて批判される文芸業界、特にそうですけど、純文学とかは、うん、まあ、その中で守られている制度があるからこそ、市場関係なくやっていけるんですよっていう、あ、ちょっと倉本さんには振りにくい話なんですけど、うん、っていうのは外から見ると見えるから、その、うんな、エンタメに行く人たちっていうか小説の中で、いや、エンタメの方がちゃんとした勝負だからっていうさ、うん、その、作家たちが生まれてちゃんとそこ市場があるからこそ何て言うの,あのどっちも必要なんだと思うんだよねって怒りさんの話に乗っかって思ったんです<笑>そこいわゆるなんかチャンスは増えるのはいいんだけどちゃんとなんか市場は市場で。確保されててていいる状況っっ必要かなっていう,う
0: 大きく売れるものと、まあ、本当にその多様な作品だけれども、うん、多様な作品がまあちょっとずつちゃんとその自分の表現ができる状況っていうのがあで
1: もそれはすごいあって、僕はあの最近、東横線に引っ越したんですけど、うん、その近くの駅、明蓮寺駅っていうのがあって、そこにまあ書店があるんですね。その生活綴り方さんっていう,う,んうん、うん<笑>でその書店で、えっと、リソグラフっていうコピー機みたいなので、本を作れるんですよ、でそれで出版された、えっと、足立真理子さんの私の生活改善計画だっけな、なんかそういう本が、まあ、ちっちゃい、なんていうんですか、リソグラフで出した本が、5000円分売れてるんですよ。で、それをま、なんかまとめた本が今年出たんですけど、それもめっちゃ売れてるんですよ。だから、全然、そのちっちゃいとこから始めて、なんかスケールする可能性っていうのは全くないわけではないですよ、全然。
0: 確かに、ジンとかも話題になってるものとかすごいありますからね。そう考えていくと、あの、ま、来年以降、本当に今ね、今年出てきた、あの、これもあれも使えるじゃんみたいなものっていうのが今、本当にその、今までクリエイティブにやってきた人たちを刺激しているけれども、まあ次はそれこそディストリビューションというか流通というか、えー、人の手元に届いていく、まあそのサイズが変わるっていうことなのかもしれません。えー、この時間、あの作家の梅根小沢メロン先生に電話でおつなぎしましたけど、別にあの、またあの、絡んでもらってもいいんですけど、あの、一旦こっちのパートはあの曲に行くので、一旦ここであの、メロン先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。またね、今度はリアルにスタジオ来てください、ぜ、は、ひ、い。ぜひぜひぜひはいということで、えー、曲の方を行きたいんです、うん、曲は倉本さんにあの選曲していただいたやつということでそうか,<笑>そうか
4: <笑><笑>これはね私この早水さんに聴きたかったんですよ。は
0: いはい、あわ分かった。のかった
4: 、えー、とこれはね私が今日選んだのは「あのすずめの戸締まり」という作品、うん、映画のね
3: 新海,新海誠監督
4: の<笑>、はい、作中で流れている曲なんですけれども<笑>、うん、な,なんでこれ流れたのかなと思って。この話は曲
0: の後にみんなでするか。うん、<笑>そうですね。いて
4: もらう。そう。で、私は音楽音痴なので、うん、後で早見さんに聴こうと思うということで、しかしなんか自分もちょっと懐かしいので、ちょっと聞いてみたいなということで。松藤やんさんの、ルージュの伝言
0: 。文化系統クラジオラオイフ